0: Bugünlerde sosyal medya üzerinden sıkça karşılaştığınız maddi zorluklardan sıkılmadın mı? O zaman Amerika'ya gel tarzında videolardan hepimize gına geldi. Eğer sen de aynı şeyi hissediyorsan bu video tam sana göre çünkü bu videoda Amerika hakkında daha önce çok duymadığın gerçekleri öğreneceksin. İzlemeye başladığınız bu videonun ilerleyen bölümlerinde Büyük Buhranı, ünlü İtalyan markası Al Capone'u ve Amerika'da yaşanan büyük kıtlık ve zor zamanları göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri hepimiz için farklı bir şey ifade ediyor. Kimimiz için masumların katili ve dış güçlerin en dışı olurken kimileri içinse özgürlükler ülkesi. Çoğumuzun çocukluğunda Rafet El Roman'dan dinlediği o macera dolu Amerika şarkısıyla bildiğimiz gizemli yer. Amerika ya da üniversite dönemimizde hepimizin en azından bir tane takip ettiği Amerikan yapımı, dizi ya da filmler vardı. Bu film ve dizilerin de etkisiyle bizi kucaklayan bir yer diyebiliriz. Peki bu ülke her zaman böyle miydi? Yıl 1929'u gösterdiğinde Amerika'da çok sıkıntılı bir dönem başlamak üzereydi. Bu sıkıntı ilerleyen dönemlerde Büyük Buhran olarak anılacaktı. Büyük Buhran 1929'dan 1939'a kadar süren... Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biriydi. Peki bu dönem neden Büyük Buhran olarak anılıyordu? İşte size bu karanlık dönemi daha iyi anlamınızı sağlayacak olan ilginç hikayeler ve az bilinen gerçekler. İlk olarak Kara Perşembe'yi incelememiz gerekiyor. Büyük Burhan'ın başlangıç tarihi 24 Ekim 1929 günü Günlerden Perşembe'den geldiği için bu ismi almış. O gün meydana gelen hisse senedi piyasalarındaki çöküşle başlayan büyük buhran o gün Wall Street'te tarihin en kötü günlerinden biri olarak anılıyor. Piyasaların çökmesine neden olan faktörler arasında spekülasyonlar, yüksek borçlar ve ekonomik balonlar bulunuyordu. Bu çöküşle birlikte milyonlarca insan işini kaybetti. Bankalar battı, ve ekonomi durma noktasına geldi. Birazdan büyük buhranın neden olduğu ile ilgili alt başlıklara indiğimizde aslında günümüzde pandemi sonrası dünya devletlerinin uğraştığı, dünya halklarının uğraştığı sorunlardan çok da farklı olmadıklarını görüyoruz. Bu da bizim gelecekle alakalı daha karamsal bir bakış açısına sahip olmamıza neden oluyor olabilir. Çünkü belki de bu yaklaşan buhranın ayak sesleridir. İlk nedenimiz aşırı spekülasyonlar. 1920'lerin sonlarına doğru birçok yatırımcı hisse senedi piyasasında sürekli yükselen fiyatlar görmekteydi ve bu durum daha fazla yatırımcının borsaya akın etmesine neden oldu. Bu aşırı spekülasyon hisse senedi fiyatlarının gerçek değerlerinden çok daha yüksek seviyelere çıkmasına yol açtı. İkinci nedenimiz yüksek faiz oranları. 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ekonomiyi soğutma amacıyla Faiz oranlarını yükseltti. Bu durum yatırımcıların kredi maliyetlerinin artmasına ve hisse senedi alımlarının azalmasına yol açtı. Üçüncü neden kredi balonu. Yatırımcılar hisse senedi almak için bankalardan büyük miktarda kredi çekiyorlardı. Bu durum finansal sistemi zayıflatan ve sonunda çöküşe yol açan kredi balonunu yarattı. Son olarak söyleyeceğim nedenlerden biri ise panik satışlar. Yatırımcılar hisse senedi fiyatlarının düşeceğinden korkarak büyük miktarda hisse senedi satmaya başladılar. Bu panik satışlar fiyatların daha da hızlı düşmesine ve borsanın çökmesine yol açtı. Bu öylesine bir kriz anıymış ki belki de daha önce Amerika Birleşik Devletleri dışında kimsenin aklına gelmeyecek yöntemler denenmiş. Bu ilginç olayların başını çeken olaysa devletin bankaları kurtarmak için adeta hazine avına çıkması. Büyük Buhran sırasında bankaların çöküşünü önlemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla Amerikan hükümeti dönemin ünlü gangsterlerinden bazılarıyla işbirliği yaparak soyulan bankalardan çalınan hazine ve altınları geri getirmeye çalıştı. Bu dönemde FBI ünlü gangsterler Al Capone ve John Dillinger gibi suçluların peşine düştü ve onları yakalayarak onların devleti dolandırarak kazanmış oldukları servetleri devlete geri kazandırmayı amaçladı. Özellikle John Dillinger halkın gözünde bir Robin Hood figürü olarak görülüyordu ve bankaların haksız kazançlarını geri alarak halka dağıttığına inanılıyordu. Bu nedenle Dillinger ve diğer suçların peşine düşen FBI ajanları halkın gözünde de kahraman olarak görülmeye başladılar. Hükümet ve FBI geri kazandıkları servet ve altınlarla bankaların sermaye yeterliliklerini arttırmayı halkın bankalar olan güvenini yeniden tahsis etmeyi ve gün sonunda ekonomik sorunları aşmayı hedefleyip ekonomiyi canlandırmayı amaçlamıştır. Bu dönemde banka soygunculuğu ve organize suç çetelerinin sayısında inanılmaz bir artış olmuş. Devlet bozulan bu asayişi sağlamak için gerekli olan tüm öncelikleri almaya başlamıştı. Bu ilginç hazine ve hikayesi dönemin ekonomik çöküşünün ne kadar büyük olduğunu ve hükümetin, krizi aşmak için ne tür önlemler almaya çalıştığını göstermekte. Ayrıca bu dönemdeki suç örgütleri ve onların etkinlikleri de popüler kültürde önemli bir yer tutmaktadır ve pek çok film ve kitaba ilham kaynağı olmuşlardır. Yine Büyük Buhran dönemlerinin akıllarda kalan bir başka olayı ise Hoover Wheels yerleşim yerleri. Yeni şeylerin doğuşu Büyük Buhran sırasında işsiz ve evsiz kalan milyonlarca insan başkan Herbert Hoover'ın da adını verdiği Hoover Wills, gece kondu mahallelerinde yaşamaya başladı. Bu mahalleler geçici barınaklardan, karton kutulardan ve çadırlardan oluşan yeni şehirlerdi. Ve bu dönemin toplumsal ve ekonomik çöküşünün sembolü oldular. Büyük Buhran döneminde Başkan Franklin, ekonomiyi canlandırmak için adına yeni düzenledikleri bir dizi reform programı başlattı. Bu programlar kamu yatırımlarını arttırmayı sosyal güvenlik sistemini kurmayı ve bankacılık sektörünü düzenlemeyi amaçlıyordu. Yeni düzen, ekonomik iyileşme sürecini başlatan ve modern devlet anlayışının temelini atan önemli bir dönüm noktasıdır. 1930'ların ortalarında Büyük Buhran'la birlikte başka bir felaket olan Dust Bowl dönemi başladı. Bu dönemde Amerika'nın Orta Batı ve Güney Batı bölgelerinde yaşanan aşırı kuraklık ve erezyon, toz fırtınalarının oluşmasına ve milyonlarca dönüm tarım arazisinin yok olmasına yol açtı. Dust Bowl milyonlarca insanın göç etmesine ve daha fazla ekonomik sıkıntıya neden oldu. Bu zorlu dönem Amerikalı yazar John Steinbeck'in Gazap Üzümleri kitabının için önemli bir ilham kaynağı oldu. Kitap Dust Bowl zamanında o tozdan kaynaklı muazzam tarımsal verimsizlik ve büyük buhranın etkileriyle bir ailenin Joad ailesinin Kaliforniya'ya göçünü konu alıyor. Aslında o göç yolculuğu sırasında başlarına gelenler, yoldaki dayanışma, dönemin sosyoekonomik durumu, insanların psikolojisi hakkında da çok güzel bilgiler içeriyor. Tarımla uğraşan bir aile, kıtlık ve büyük buhran ile doğup büyüdükleri yerleri terk etmek zorunda kalırlar. Kitapta bu iş ve yeni barınacakları yeri bulma yolculuğuna şahit oluyoruz. Hepimizin tarihle ilgili bildiği bir söz vardır. Tarih tekerrürden ibarettir. Belirli olaylar, özneler değişerek dünya tarihinde yine başımıza gelmektedir. 2019'da başlayan pandemi sonrası hepimiz evlerimize çekildik. Küresel tedarik zincirleri birer birer koparken haberlerde bizlere pandemi sonrası büyük buhran dönemlerinden çok daha büyük bir buhranın gelebileceği söylendi. Birçok devlet pandemi döneminde çalışamayan halklarına para basarak yardım etti. Bu basılan paralar, bozulan tedarik zincirlerinin sonucu olarak tüm dünya ülkelerinde enflasyon rakamlarını arttırdı. Yine küresel iklim krizi ve gıda krizi sırada bekleyen krizler olarak kapımızda bekliyor gibi duruyor. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurduğumuzda ilerleyen dönemlerde iklim ve gıda krizlerinden dolayı aynı gazap Joa Joad ailesi gibi birçok insan mevcut yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalabilirler. Gazap okumak bu noktada Biraz pesimist bir bakış açısı kazandırsa da gelecekle alakalı iyi bir perspektif sunuyor diyebilirim. Tamam kabul ediyorum biraz pesimist bir tablo çizdik ama gelin kapanışı daha umutlu bir şekilde birlikte yapalım. Evet iklim krizi, küresel buhran, her ne kadar bize çok uzak kavramlar olmasa da bunlardan kurtulmak ya da etkilerini azaltmak için birçok şey yapabiliriz. Gazap üzümlerinde arazilerine önce kuraklık nedeniyle düşük mahsulü olan halk Ardından borçları yüzünden bankaların arazilerine el koymesiyle çığırından çıkıyor. Eğer biz borçlarımızı minimumda tutarak gelecek için küçük bir ev ve biraz toprağımız olursa artık yenilenebilir enerjinin de iyi seviyeye gelmesi neticesinde kendimize yetecek kadar gıdaya ulaşabiliriz. Bir ev düşünün ahşaptan yapılmış üzerinde güneş panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. Yağmur suyunu depolayıp akıllı tarım ile gereksiz sulamanın önüne geçerek kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturuyor. İnsanlığın en büyük gelişim noktası kendi sorunlarını adresleyip onu çözebilecek araç gereçleri üretmesi. Aslında biz bu araç gereçlere de teknoloji diyoruz. Evet başımıza kötülükler, dertler, tasalar gelmesin ama geliyorsa da onların içlerindeki kolaylıkları bulmamız gerekiyor. Belki de o zorluklar içindeki kolaylıkları keşfederken bu keşifler bizlere yeni teknoloji, yeni umutlar ve yeni güzel yarınlara vesile olacaktır. Bu bölümü burada daha umutlu bir şekilde noktalıyorum ama sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.